0: Ortho meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und Beddy-Technik Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Bezogen auf den Menschen beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen und Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Thema der heutigen Folge von Auto meets Physio ist das Thema Resilienz at Work und Jette und Flo haben Helena Gölden eingeladen. Ja, eine Resilienztrainerin, eine Entspannungstrainerin, wenn ich das erstmal so ganz platt sagen darf. Erstmal ein herzliches Willkommen, Jette und Flo und natürlich Helena, die uns zugeschaltet ist aus der Ferne. Ja, wir möchten heute über das Thema Resilienz sprechen. Und du, Helena, bist da unsere kompetente Ansprechpartnerin. Und unsere Zuhörerinnen möchten natürlich erstmal wissen, mit wem haben wir es denn zu tun? Wer ist die Helena Gölden?
2: Ja, dann äh, nutze ich doch mal die Zeit und ähm, stelle mich kurz vor. Mein Name hast du ja schon verraten. Ich heiße... Helena Gölden und ähm, habe mich vor einiger Zeit dazu entschieden, Resilienztrainerin zu werden. Ähm, die Motive sind einmal natürlich auch aus der persönlichen Biografie so ein bisschen, dass ich einfach eine Zeit in meinem Leben hatte, in ähm, der ich mit mir selber stärker in Kontakt gegangen bin und da für mich einfach herausgefunden habe, dass ich ein bisschen mehr brauche, um, um stark und gestärkt durchs Leben zu gehen. Aber Hauptantrieb war tatsächlich auch mein Job. Ich bin in der Beratung im pädagogischen Bereich und habe festgestellt, dass ich Kindern dabei helfe, den Alltag zu zu bestehen, wenn ich ihre Eltern stärke. Das habe ich irgendwann herausgefunden, dass Unterstützung für Kinder häufig Stabilisierung und Stärkung der Resilienz der Eltern ist. Und dass sich das dann quasi auf die Kinder überträgt. Und als ich das für mich einfach so erkannt habe, der weitere Weg und mein weiterer beruflicher Weg für mich einfach relativ klar abgezeichnet. Und dadurch habe ich mich eben da weiter fortgebildet. Bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das für mich einfach der Schlüssel ist zu ganz viel weiterem, zu einer zu einem stärkeren Kontakt mit sich selbst im ersten Schritt und dann im weiteren Schritt eben auch zu einer Zufriedenheit, zu einer Leistungsfähigkeit. Also das ist wirklich so ein, so ein Schalter, den man einfach nochmal ähm, betätigen kann, um da für sich einfach in eine Zukunft zu gehen, die ähm, voller Selbstvertrauen ist. Und ähm, genau, das war so ein bisschen mein Weg quasi hin zu Resilienztrainerin. In, ähm, in meiner Tätigkeit als Resilienztrainerin gebe ich Kurse, Workshops und Seminare zu dem Themenbereich. Da arbeite ich vor allem mit der Jette zusammen im Physiokombinat. Und ähm, wir geben da Kurse für Frauen, insbesondere für Mütter. Das Ganze heißt Heldinenschmiede. Das haben wir jetzt quasi gegründet als Teil des Physiokombinats. Und ähm, da möchte ich mein Wissen und meine Fähigkeiten sehr, sehr gern weitergeben und vor allem Menschen darin unterstützen, ihre Resilienz zu erkennen, weil ähm, darum geht es für mich in erster Linie. Jeder Mensch hat eine Form von Resilienz. Man muss sie nur ein bisschen herausfinden, wenn man sich unsicher fühlt. Man muss sie finden. Darum geht es im Prinzip.
1: Jetzt ist der Begriff Resilienz schon mehrmals gefallen in den letzten mhm. zwei, drei Minuten. Wie würdest du denn Resilienz übersetzen oder beschreiben?
2: Im Prinzip durch durch das, was du eingangs gesagt hast, hast du schon ganz viel von dem getroffen, wie ich Resilienz auch verstehe. Es ist für mich der der Umgang mit Krisen und der Umgang ähm, in schwierigen Situationen mit, mit Problemen, mit Herausforderungen, die kommen. Dass sich Probleme und Herausforderungen begegnen kann, ohne daran zu zerbrechen, ohne dass sie meinen Selbstwert angreifen, dass ich das Problem als Problem sehe und nicht als als Teil von mir und es genau so eben auch behandelt und sich so auch Herausforderungen begegne und weiß, es geht immer weiter und es wird immer weitergehen und es ist eine super schwierige Phase gerade, aber ich werde das überwinden. Das ist für mich die Einstellung, die man hat, wenn man ähm, ein resilienter
1: Mensch ist. Jetzt hattest du am Eingang gesagt, dass du durch deine Arbeit erfahren hast, dass wenn du die Eltern stärkst, dass das sich auf die Kinder überträgt. Also dass die Kinder, resilienter, mhm. widerstandsfähiger werden. Wie kann ich mir das genau vorstellen, diesen Effekt?
0: Ähm,
2: also ich denke, das, das hat ganz viel auch mit, mit Ausstrahlung zu tun, mit Ausstrahlung und Anziehung. Weil wenn ich ähm, stabile Eltern habe, die an sich glauben, dann überträgt sich das auf die Kinder. Und die Kinder wenn, wenn die Kinder einen, ähm, einen, einen stabilen Rahmen haben in Form von Eltern, die einfach für sich klar und stabil sind und auch da einfach mit Herausforderungen umgehen können, ähm, dann überträgt sich das ganz einfach an die Eltern und der Rahmen, den sie bieten können, der ist viel viel klarer und ähm, auch die eigenen Stärken werden klarer. Die Eltern können an sich glauben an, ihre Stärken oder auf ihre Stärken zurückgreifen und ähm, dadurch eben ein, einerseits natürlich ein gutes Vorbild sein, ganz klar. Aber sie können auch, ähm, wenn Kinder eben versuchen, innerhalb dieses Rahmens sich selbst zu erfinden und sich selbst zu entdecken, eine klare Rückmeldung geben, was, was geht, was nicht geht, was ist okay, was ist nicht okay, ähm, weil einfach da viel mehr, ähm, ja, viel mehr Klarheit ist.
1: Ja, und diese Klarheit kann ich mir vorstellen, das ist auch Struktur. ne? Also Klarheit schafft Struktur genau. und mhm. Strukturen sind einfach wichtig, sich in einem guten Rahmen bewegen zu können. Und Ganz genau, in einem ja. guten Rahmen bewegen heißt dann auch wieder, äh, sich sicher bewegen zu können, was mhm. dann wieder die Widerstandsfähigkeit erhöht.
2: Genau, weil das ist natürlich auch was, wenn man ähm, sich seiner sicher ist, dann strahlt man das ganz einfach aus. Und dann kann man auch für andere eine viel, viel bessere Schulter sein. Und man fühlt sich ja auch zu Menschen hingezogen, die das selber wiederum ausstrahlen und wo man irgendwie ähm, das Gefühl hat, okay, der ruht in sich. Weil auch das ist ja Teil dessen.
1: Übertragen wir den Kontext Eltern-Kind mal ins Gesundheitswesen. Die meisten Zuhörerinnen von unserem Format äh, arbeiten in den Gesundheitsberufen. Und Thema heute ist ja auch, Resilienz at Work, äh, gerade im mhm. Bereich der Gesundheitsbranche. Ähm, wie sind mhm. denn deine Erfahrungen so im Bereich Gesundheitswesen, Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen? Ähm, ist das irgendwie besonders, mit diesen Menschen zu arbeiten oder ähm, ist das klassisch wie in anderen Berufen auch?
2: Also generell muss man ja tatsächlich sagen, dass auch ähm, die Zahlen da ein bisschen für sich sprechen, dass ja tatsächlich es Berufsgruppen gibt, die ähm, einfach eine, hohere, eine Hö einer höheren Gefahr ausgesetzt sind, auch auszubrennen. Und da gehören die Gesundheits- und die sozialen Berufe ähm, einfach dazu, weil da gibt man ja auch relativ viel von sich und seiner Persönlichkeit. Also ich finde zum Beispiel im Gesundheitswesen ist es ja auch schon zum Beispiel die körperliche Grenze die anders als in anderen Berufen natürlich nicht so klar definiert ist. Man geht in Körperkontakt mit den Klienten, man tauscht sich viel näher aus und man ist ja per se auch ein Stück weit dafür da und man möchte ja auch helfen. Und das geht ja viel, viel stärker an die Persönlichkeit, als das bei anderen Berufen der Fall ist. Und ähm, da sehe ich tatsächlich schon mal, das ist so, so der, der erste große Unterschied bei ähm, Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, im weitesten Sinne. Und ähm, ja, ein Stück weit muss man da ein bisschen auf sich natürlich schauen. Und ähm, was ich da als hilfreich empfinde, ist sich ganz klar im Beruflichen anzuschauen, woraus besteht mein persönliches inneres Team, meine berufliche Definition von mir. Wie sieht die eigentlich aus? Was möchte ich wirklich tun? Was kann ich tun? Und wo sind aber auch die Grenzen von außen? Was kann ich nicht beeinflussen? Und das ist was, was, glaube ich, im Gesundheitswesen ein Punkt ist, der einen viel zu schnell, viel zu häufig trifft. Dieses Gefühl von Ohnmacht, das ist etwas, das kann ich jetzt nicht ändern. Das liegt nicht in meiner Macht. Auf der einen Seite ist es eine Ohnmacht im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann es helfen, im eigenen Umgang damit zu versuchen, genau das als Chance zu sehen das liegt nicht in meiner Macht. Ich tue Dinge, die in meiner Macht liegen und was außerhalb liegt, kann ich nicht ändern. Also gewisse ähm, Konfrontationen mit Krankheitsbildern oder mit ähm, gesundheitlichen Phänomenen, die einfach herausfordernd sind. Die zu akzeptieren und da versuchen, Akzeptanz zu üben, das ist eine riesige Herausforderung und gleichzeitig eine riesige Chance im Umgang damit.
1: Ich glaube, da sind wir schon bei einer ganz tollen Bewältigungsstrategie. Ähm ich würde ganz gerne noch ergänzen, dass äh, Mitarbeitende in Gesundheitsberufen natürlich auch oft vielen schrecklichen Schicksalen ausgesetzt sind, die sie mitbekommen, ne? sie, die sie erzählt bekommen, die sie aber auch vielleicht auch physisch äh, mitbekommen. Und Jette nickt schon äh, aus ihrer alltäglichen Arbeit. Äh, vielleicht kannst du das ein bisschen ergänzen.
3: Ja, also... Ich glaube, wir alle in den Gesundheitsfachberufen zumindestens ein Großteil fängt ja diesen Beruf an mit dem Hintergrund, ich möchte Menschen helfen. Also das habe ich zumindest früher in meiner Zeit äh, als Schulleitung und Lehrerin ganz häufig gehört als Motivationsgrund, warum möchtest du denn überhaupt Physiotherapeut oder Physiotherapeutin werden? Und das ist ja schon auch ein ganz großer Motivator, ich möchte helfen. Jetzt sind wir auch in unserem Berufsalltag nun mal so, dass wir auch nur begrenzt helfen können. Ne? Ähm, also bei vielen, die hier bei mir auf der Physiotherapiebank liegen, ist es so, dass ein Range, in dem ich helfen kann, relativ klein ist. Weil das Hauptproblem ist ja nicht der Rückenschmerz, sondern dass die Oma letzte Woche gestorben ist dass eine Trennung da ist, dass ähm, die Arbeit gerade doof ist und das sind so ganz, ganz viele Themen, das sind ganz viele große Pakete, wo ich überhaupt nichts machen kann, wo ich aber auch als Mensch sagen muss, das belastet mich schon auch so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass ich diese ganzen Dinge erfahre und dann hier in der Tür ablege und nach Hause gehe und äh, dann abends Party mache und tanzen gehe. Das ist etwas, was mich schon auch mitnimmt. Denn ich glaube auch, um ein richtig guter Therapeut zu sein, sein, braucht man ja auch so eine gewisse Empathie. Ne? Und Empathie heißt ja auch, ich fühle mit dir mit, ähm, ich verstehe dich, ich fühle mich in dich ein, äh, ich gehe auch ein Stück den Weg mit dir, ich höre dir zu, ich begleite dich, wir sind in Interaktion auch über dein Thema. Und das nimmt mich schon mit. Also äh, was mich so im Alltag am meisten belastet, sind äh, lebensverkürzende Erkrankungen. Äh, Gerade je jünger die Patienten sind, nimmt mich das noch so mehr mit, weil mich das natürlich auch ein bisschen an meine eigene Endlichkeit erinnert, <lacht> muss man halt ganz klar sagen. Ähm, ne? Und das ist was, was ich dann natürlich auch selber nachfühlen kann. Ne? Wenn jemand mit Mitte 40 sehr schwer an Krebs erkrankt ist, dann ist das schon was, was auch was mit mir selbst macht und wo ich merke, oh, da ist abends aber mein Rucksack ganz schön leer, da habe ich auch gar nicht mehr so viel Energie und es tut mir einfach irre leid. Und äh, auch Themen, die dann hier kommen, wenn Menschen angefasst werden, dass sie von äh, Traumata aus der Kindheit erzählen, über Übergriffigkeiten, Misshandlungen, Missbrauch. Das sind schon sehr, sehr schwere Themen, die auch echt... Äh, die ich mit nach Hause nehme und die ich auch nicht einfach so ablegen kann. Was mir persönlich da hilft, ist, äh, ins Gespräch zu gehen mit Kollegen. Natürlich jetzt nie äh, im Sinne personenbezogener Daten, dass man erzählt hier, das war der und der. Aber schon mal, Mensch, ey, ich habe da eine Geschichte gehört, das hat mich ganz schön mitgenommen. Also mir hilft da tatsächlich, drüber zu sprechen. Ähm, und ich versuche, mich dann abzugrenzen, aber ich finde es manchmal nicht so einfach. Wie geht's dir damit? Also
0: also wir haben das natürlich auch täglich bei uns, weil angefangen von natürlich dem massivsten Vorfall für die Leute bei uns im Job die Amputation. Ist ja klar, dass da ein krasser Einschnitt für die Leute ist. Aber am allermeisten ist es eigentlich so, dass Kunden, Patienten, die bei uns in den Laden kommen, beraten werden, wo man natürlich ein bisschen ganzheitlicher anfängt zu gucken, vieles erzählen. Und da fällt mir ganz oft auf, dass das sehr typabhängig ist, wer gerade von uns im Team in der Beratung ist. Da haben wir ein, zwei Kollegen, die ähm, gefühlt äh, ausstrahlen, erzählen mir alles von dir, erzählen mir deine Probleme, erzählen mir deine Laster und die gehen auch voll darauf ein. Ähm, ich persönlich würde jetzt sagen, ich habe gar kein Problem damit, mit dem, was Jette jetzt beschrieben hat, ich habe keinen Rucksack den ich mit nach Hause nehme, wenn mir Kunden was erzählen. Denn tatsächlich bei allem, was du eben erklärt und erzählt hast, würde ich relativ selbstbewusst sagen, dass ich da eine sehr, sehr gute Resilienz habe. Und das, was du eben erklärt hast, würde ich sogar sagen, ich habe die für mich, was mein Eindruck ist, vielleicht liege ich falsch, so gut, dass ich sogar damit dann selbstbewusst umgehe, und mir mich nicht so viel in die persönliche Geschichte reinziehen lasse und mich total gut auf das Problem fokussieren kann, was ich auch für den Kunden bewältigen kann. Und somit gebe ich dem einen roten Faden mit und gehe selbstbewusst in der Situation mit ihm um, so dass wir auch zielführend zusammenarbeiten. Das heißt jetzt nicht, du hast ganz recht, Jette, natürlich muss man empathisch sein ähm, und auch irgendwie zuhören, aber vielleicht sich auch nicht verzetteln. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt, ohne nicht empathisch zu sein und ohne irgendwas abwürgen zu wollen. Aber ich kann tatsächlich von mir sagen, dass ich vieles höre, vieles mitbekomme, aber relativ realistisch an die Sachen immer rangehe eigentlich.
2: Für mich ist das, wie ihr das gerade beschrieben habt, ähm, so ein bisschen der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Weil du hast gerade wirklich auch immer wieder gesagt, und ich bin empathisch und ich stelle mich darauf ein, und genau also für mich bedeutet Empathie auch genau das. Und Mitgefühl ist noch ein Schritt weiter. Also ich gehe mit, ich schwimme richtig mit, ich habe Mitgefühl, ich fühle das selber. Ich stehe nicht daneben und kann das nachvollziehen, sondern ich fühle das selber. Und das hat natürlich eine andere Qualität. Dadurch kann man, ist man auch viel näher dran, man ist ganz anders drin. Das aber abzuschütteln, ist natürlich, wenn es in der eigenen Gefühlswelt einmal drin ist, umso schwieriger. Absolut. Und ähm, da kann man für sich eben schauen, okay, gibt es vielleicht sogar Bereiche, wo ich das stärker habe als in anderen Bereichen? Gibt es bestimmte... Schwierigkeiten, Krankheitsbilder oder auch Themen, die Menschen mitbringen, die mich stärker treffen. Wo sind da meine Anknüpfungspunkte? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch von dem, Jette, was du beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen. Es ist gerade in der Physiotherapie ja auch die, die Herausforderung, dass da, dass wenn jemand zum Beispiel zum ersten Mal kommt, da kommt jemand und es wird ja gleich schnell nah und man weiß vorher aber gar nicht genau, was passiert. Also ich habe mir jetzt gerade so überlegt, wenn man jetzt mal einen klassischen Gegenberuf nimmt, wenn ich sage, irgendwie ein Versicherungsvertreter, der weiß, okay, es kommt jetzt jemand, der braucht Versicherungen in dem, dem und dem Bereich. Aber ihr, ich meine, was, was wisst ihr vorher über eure Patienten? Ihr wisst gar nicht, wer da irgendwie kommt. Ihr wisst gar nicht, was da kommt, was da für ein Gesamtpaket kommt. Und sich da dann auch drauf einzustellen, das stelle ich mir tatsächlich sehr herausfordernd vor. Ich glaube eben auch, dass das einer
3: meiner Haupterfolgs. Punkte ist, dass ich nicht nur den Körper behandle, sondern eben auch dieser Austausch auf einer mhm. seelischen, kognitiven Ebene da ist und dass das hier ein Ort ist, wo man diese Päckchen auch einfach mal lassen kann. Ne? Also mhm. viele haben ja auch schon durchaus so ein bisschen Respekt davor, zum Psychologen zu gehen, um bestimmte Themen zu bearbeiten und anzugehen. Mhm. Gerade so das Thema Trauerverarbeitung ist ein ganz, ganz großer Punkt, auch Krankheitsverarbeitung. Und dann ist halt, die kriegen natürlich auch nicht so schnell einen Therapieplatz. Manchmal braucht es ja auch nur so vier, fünf Einheiten. Aber das ne, ist ja heutzutage ganz, ganz schwierig, da auch so einen Platz zu bekommen. Und da muss man sagen, dass viele eben ihre Themen auch in der Physiotherapie mit bearbeiten. Ne? Also das mhm. ist viel, geht es über Gespräche, über nachfragende Gespräche, ne? wer sprechen da äh, mit empathischem Verstehen, mit Spiegeln, mit Reflektieren, haben da auch Gesprächstechniken schon in der Ausbildung gelernt. Aber ich glaube schon, dass das auch seine Grenzen hat, eben für sich selbst. Also ich merke schon, da gibt es so Themenbereiche, da bin ich absolut ähm, nicht die Richtige für. Aber wenn natürlich dieser Gesprächsfluss einmal kommt, dann kann man auch nicht sagen, jetzt ist mir das aber hier so ein bisschen sehr weit. Ja, ja. Äh, so, ne, ich bin ja viel im Bereich Beckenboden auch unterwegs und das ist ja auch der intimste Bereich, den wir nun mal haben und dann kommen eben auch ne, intime Geschichten dabei, ne, über Geburten, über äh, Traumata, Operationen, das sind ja alles auch super, super persönliche Sachen und die, ähm, die kann man halt auch nicht ignorieren als Therapeut, also da kann ich nicht sagen hier, okay, das nehme ich schon
1: an und auch mit. Mhm. Ganz wichtig finde ich auch, was du eben sagtest, Helena, dass man einfach mal schaut und sich bewusst wird, wo sind denn meine eigenen Trigger? Also was sind die Dinge, die mich besonders triggern? Äh, Jette sagte, dass äh, je jünger der Patient ist, desto mehr könnte das für sie belastend sein. Und ich glaube, der erste Schritt, diese Widerstandsfähigkeit zu stärken, ist, sich seiner eigenen Trigger bewusst zu werden, damit man schon mal für sich so ein Szenario hat, dem kann ich ein bisschen aus dem Weg gehen oder ich werde mir dessen einfach bewusster. Siehst du das als Fachfrau ähnlich?
2: Ich sehe das als als Grundlage dafür ähm, zu wachsen. Und ich... Also ich bin tatsächlich große Freundin des inneren Teams und sich ähm, sich selbst quasi so ein bisschen als Team zu sehen und äh, zu gucken, okay, welche Mitarbeiter habe ich denn irgendwie? Also da mal wirklich pragmatisch ranzugehen und zu sehen, okay, wenn ich jetzt äh, eine Herausforderung habe, wenn ich ein Problem habe, welche Stimmen habe ich denn in mir und welche Stimme wird dann aber immer wieder laut und warum wird die laut? Also da wirklich drauf zu hören und drauf zu gucken und dem auch Raum zu geben und nicht zu sagen, nee, das will ich aber nicht haben, das schiebe ich jetzt weg, sondern einfach ehrlich mit sich selbst in Kontakt zu gehen und auch so ein bisschen zu forschen, warum könnte das so sein? Warum gerate ich in äh, bestimmte Handlungsmuster irgendwie immer wieder rein? Warum durchlebe ich das irgendwie immer wieder? Warum stürze ich mich da immer wieder rein? Ähm, das kann ja am Ende dabei helfen, das ein Stück weit aufzulösen beziehungsweise das immer wieder so mit reinzunehmen, dass man irgendwie über sich weiß, okay, diesen Schutzmechanismus habe ich aus Grund ABC, aus dem und dem Grund. Oder ich ähm, reagiere in bestimmten Situationen und in Bezug auf bestimmte Themen reagiere ich ungehalten. Warum könnte das so sein? Warum tue ich das? Möchte ich mich mit diesen Situationen konfrontieren? Muss ich mich mit diesen Situationen konfrontieren? Dann muss ich auch wissen oder sollte ich auch im besten Fall wissen, wie ich dem bestmöglich begegnen kann. Und dafür ist es für mich tatsächlich essentiell, sich dessen
1: bewusst zu sein. Ja. Das heißt, sich viele Fragen zu stellen und dann auch die entsprechenden Antworten dazu parat äh, zu haben. Ne?
2: Und das möglichst ehrlich. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Eben äh, weil man ja unterschiedliche Anteile in sich hat. Und ähm, da ehrlich mit sich ähm, einfach in die Reflexion zu gehen und ähm, sich vielleicht auch Dinge einzugestehen, die eine, einen Teil von sich irgendwie hervorbringt, den man eigentlich nicht haben möchte. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
3: Also ähm, wenn ich bei Mitarbeitenden oder auch bei ähm, Kollegen merke, die geraten so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, ähm, diskutieren wir oft über das äh, Salutogenese-Modell von Aaron Antonowski. Das, finde ich, ist immer noch ähm, ein... Ja, ein, ein unfassbar guter roter Faden, äh, um rauszufinden, wo sind meine Schwächen und wo sind meine Stärken. So Aaron Antonowski hat sich quasi gefragt, wie entsteht denn Gesundheit? Also was hält uns gesund und nicht nur rein körperlich, sondern auch seelisch und geistig gesund? Und er hat dann beschrieben, dass ähm, ein Mensch bestimmte Stressoren hat, äh, also so All Alltagsstress, das heißt, wo ist mein Schlüssel, wo ist die Sonnenbrille, wo ist das Portemonnaie? Dass es auch äh, so chronische Stressoren gibt, wie Kinder, Menschen, die man pflegt, ein anstrengender Job oder ähm, einmalige Lebensereignisse wie eine Geburt, Hochzeit, Sterbefälle, die den Menschen eher so in Richtung Krankheit bewegen. Ähm, und wenn das einen sehr, sehr großen Anteil im Leben hat, brauchen wir auf der anderen Seite Ressourcen, damit die Waage ausgeglichen ist. Und diese Ressourcen, die könnten zum Beispiel sein eine kulturelle Stabilität, aber auch eingebunden sein, ein, ein gebraucht sein im Alltag, also dass man zum Beispiel als Mutter gebraucht wird oder als Freiwillige in einem Tierheim arbeitet. Also so eine familiäre oder freundschaftliche Eingebundenheit, aber natürlich auch finanzielle Ressourcen, eine körperliche Gesundheit, auch so eine gewisse genetische Disposition der Widerstandsfähigkeit. Alles das sind Dinge, die man auf dieser andere Waagschale tun kann. Und bei diesem Thema Resilienz ist sehr wichtig, dass sich diese Stressoren und auch die Ressourcen ausgleichen und sich so ein bisschen nivellieren. Das heißt, in der Zeit, wo ich ein bisschen mehr Stress in meinem Alltag habe und weiß, ich heirate in vier Wochen, ist es gut, wenn die Ressourcen gestärkt werden. Das heißt, dass ich jemanden habe, der zum Beispiel auf die Kinder aufpasst, dass ich im Job ein bisschen zurückfahre und nicht gleichzeitig zu einem Ja sage. Und ich glaube, dieses Grundmodell und diese Grunddenkweise, dass wir uns in einer Waage halten müssen, dass wenn auf der einen Seite gerade ein bisschen mehr ist, wir die andere Seite eben auch auffüllen müssen, dass das ist ein sehr schönes Sinnbild auch für Resilienz. Und dieser Dinge muss man sich eben bewusst sein. Was ist in meinem Alltag, auch in meinem Berufsalltag so richtig ultra stressig und was kann ich tun, um auf der anderen Seite das wieder aufzufüllen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich unter Termindruck richtig schlecht werde. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe nur fünf Minuten Zeit, dann stresst mich das selbst. Das überträgt sich auch auf meine Patienten und deswegen ist mein meine Ressource auf der anderen Seite, die ich versuche aufzustocken, ist das Thema Zeit. Das heißt, ich plane mir immer eine Viertelstunde mehr ein. Dann kann ich auch, wenn ich die nicht brauche, Wäsche sortieren oder äh mir noch Tapeten aussuchen für die Praxis. Aber manchmal brauche ich eben diese Zeit auch und verfall dann so nicht in den Stress. Aber wenn ich weiß, jemand ist im Urlaub, dann muss ich mir eben auf der anderen Seite entweder jemanden bezahlen, der dann dafür da ist, für denjenigen, der im Urlaub ist. Oder ich muss eben selbst... Meine, meine Zeitressourcen aufstocken. Aber ich glaube, diese Waage sollte man immer im Kopf halten und nicht vergessen, auf der anderen Seite auch was reinzutun. Ne? Also gerade die Ressourcen aufzufüllen, das hat sich eigentlich so ausgelatscht, so ressourcenorientiertes Arbeiten, ressourcenorientiertes Handeln. Aber es ist trotzdem so wichtig. Also deswegen muss man das auch immer mal erwähnen. ne?
0: Also ich würde sagen, dass vor allem bei uns jetzt durch die Selbstständigkeit, da ganz viel vorbeugend gemacht wird mit dem Schritt, wie jetzt bei der Jette zum Beispiel. Ich mache mich selbstständig und dabei schon zu überlegen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen von Anfang an, Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen. Und dazu kann dann auch gehören, mit allem, was du jetzt gesagt hast, ich muss gut organisiert sein, ich muss alles gut geplant haben, mir eine Viertelstunde Zeit mehr einplanen, um meine Schwächen zu schwächen und somit einfach ähm, da gut strukturiert zu sein für mich, um dann dem Patienten ein gutes Selbstbewusstsein auszustrahlen, ähm, dass er auch, was du zum Beispiel gesagt hast, das finde ich kann man ganz gut ähm, vergleichen, wenn du sagst, du ähm, arbeitest mit den Eltern und dadurch kriegen die Kinder eine bessere Resilienz, heißt wenn die Jette in ihrer Praxis top organisiert ist, was vielleicht im Zeitmanagement sonst eine Schwäche wäre und sie nicht so gut performen kann am Patienten, wenn das alles vorher gemacht ist, ist sie viel selbstbewusster, hat eine stärkere Schulter für den Patienten und kann besser performen dann, ja. Ähm, so, dass du einfach immer einen roten Faden hast. Und dadurch bist du dann, glaube ich, auch, beschützt du dich dann selber mehr, um auch nicht irgendwie fahrig in Situationen zu sein, sondern auch da einfach, ja, ich glaube wirklich, ähm, Selbstbewusst zu sein, weil du sagtest ja auch, ne, Menschen orientieren sich gerne an jemandem, der eine starke Schulter hat, der einfach selbstbewusst ist, wo man das, den Eindruck hat, den wirft jetzt nichts um und der es kann für mich da sein und solchen Menschen wird dann vielleicht auch tendenziell eher vertraut und mehr erzählt. Mhm.
3: Das glaube ich auch. Also ich höre das auch tatsächlich häufig von den Patienten, dass sie dann sagen, also das habe ich jetzt noch nie einem erzählt oder da habe ich schon ganz lange mit keinem mehr drüber gesprochen oder als ich das mal jemandem erzählt habe, hat er direkt angefangen zu weinen. Das ist tatsächlich was, was die ja auch oft mitsagen ne? und deswegen einem eher so zutrauen, auch solche Geschichten mal auszuhalten. Aber ich glaube, was du auch gesagt hast, ist eben das Thema, dass auch Frauen eben ganz besonders von dem Burnout betroffen sind, dass gerade Frauen in der Resilienz gestärkt werden müssen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal für die Aufklärungsarbeit, nämlich wie so Care-Arbeit verteilt ist. Ne? Das ist, glaube ich, immer noch gesellschaftlich nicht so, dass die Leistungen der Frauen in diesem Maße anerkannt anerkannt ist. Es ne? ist absolut äh, normal, dass Frauen den Beruf, die Kinder, Haushalt, äh, alles unter einen Hut bekommen. Ähm, und ich glaube eben auch, deswegen sind Frauen ganz besonders auch von dem Thema Burnout betroffen und brauchen auch Resilienzschulung Schulung und auch autogenes Training, ähm, um sich da selbst zu stärken. Denn äh, die, die fordern das natürlich auch selbst ein bisschen mit heraus, weil die oft sehr leidensfähig sind und sehr bis an die Grenze gehen, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wo eben gar nichts mehr geht.
2: Also ich beobachte definitiv auch, dass es ein, ein Bereich ist, der, ähm, auch wenn ich mich von sämtlichen Geschlechterrollen und ähm, Ideen zu Geschlechtern freisprechen möchte, beobachte ich auch immer wieder, ähm, dass es ein weiblicher dominiertes Thema ist oder dass diese Problemlagen weiblicher dominiert sind. Und dass es bei Frauen dieser, diese inneren Konflikte schneller auftreten, dass auch ein gewisser Perfektionismus viel stärker vorhanden ist, dass ein gewisser Anspruch und das Angst vor Scheitern oder das überhaupt Dinge als absolut Scheitern wahrzunehmen überhaupt, das ist ein stärker weibliches Thema tatsächlich. Ja. Vielleicht aufgrund der Ansprüche, die eben da sind, aufgrund der vielen Dinge, die auch erfüllt werden müssen, ähm, dass man eben noch mal einen draufsetzt, noch mal und nochmal und noch mal. Sei es im Privaten, im Beruflichen, beim Hobby, bei welchem Thema auch immer.
3: Und Frauen und, sind eher ja, im Sozialberuf tätig. Ne? Frauen sind eher im sozialen Bereich tätig und im Gesundheitsfachbereich. Da haben wir äh, zwischen 70 und 80 Prozent manchmal weiblich besetzt. Und das ist natürlich mhm. auch einfach ein Bereich, ganz grundsätzlich, der schlechter bezahlt ist ähm, und dadurch auch ähm, auf, lang, auf die langfristige Basis erschöpfender ist. Ne? Da ist eben weniger im Ressourcentopf ja. da, wenn weniger Geld da ist. Und mehr an chronischen Stressoren, weil man mit kranken Menschen arbeitet, da ähm, kommt die Waage eben schnell aus der Mitte heraus. Mhm. Und da grundsätzlich Absolut. und tendenziell sind da Frauen eher von betroffen als Männer. Ne? Und Frauen sind, wenn ein Alleinerziehende, äh, also ein Thema der Scheidung da ist, eher mit den Kindern äh, zusammen, als ein Mann alleinerziehend ist. Das ist ja einfach eine grundstatistische Frage.
1: Mhm. Schlagen wir doch noch mal den Bogen zum Alltag. Heldinnenschmiede. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Also die Heldenschmiede ist ähm, im Prinzip ein Angebot unterschiedlicher Kurse, Seminare und äh, Workshops, die sich mit den Themen Entspannung und Resilienz beschäftigen, ähm, in erster Linie für Frauen. Wir haben aktuell auch einen Schnupperkurs, der auch für Männer geöffnet ist. Da geht es um autogenes Training. Die Heldenschmiede soll aber im Großen für Frauen, insbesondere für Mütter sein, die eben wieder in ihre eigene Kraft kommen wollen, beziehungsweise ihre eigene Kraft finden wollen. Es gibt zum Beispiel einen Resilienz-Workshop. Da steht es tatsächlich im Vordergrund, seine eigenen Resilienzfaktoren ein bisschen zu identifizieren. Sprich, das, was der Flu auch vorhin gesagt hat, Stärken ausbauen und nicht auf Schwächen hinweisen. Das ist in keinster Weise mein, äh, mein Arbeitsansatz und das halte ich auch für wenig sinnvoll. Ähm, und es gibt auch Entspannungskurse, da arbeite ich in erster Linie mit autogenem Training. Ähm, es gibt ja auch die progressive Muskelentspannung, die ist bei mir im, in den Entspannungsverfahren eher zweitrangig, ähm, weil ich da eben das autogene Training eher in den Vordergrund stelle und ähm, durch angeleitete Meditation dann eben Versuche, die Menschen dabei zu unterstützen, in die Ruhe zu kommen. Ähm, wir möchten da auch einfach eine schöne Atmosphäre schaffen und ähm, Frauen da auch ein bisschen darin unterstützen, zu netzwerken, ähm, sich zu öffnen. Und weil auch das ist ein großes Thema, dass man für sich bleibt, sich nicht öffnen möchte, nicht sprechen möchte, ähm, aus welchen Motiven auch immer. Und da einfach ein Stück weit einfach die Hemmung zu nehmen. Und ähm, ja, Frauen in ihre Stärke
1: zurückzubringen. Da sind wir schon ja, mitten in der Praxis drin äh, und somit auch im Alltag. Mhm. Äh, lass uns mal auf äh, Alltagstipps kommen. Also was können wir so unseren Zuhörerinnen äh, mitgeben? Vielleicht präventiv äh,
2: ja.
1: was zu tun oder auch, wenn eine akute, krisenhafte Situation vorhanden ist?
2: Mhm atmen. Also es ist, da muss man natürlich jetzt unterscheiden, habe ich jetzt eine plötzliche krisenhafte Situation, habe ich eine länger andauernde Krise, habe ich eine anhaltende Unzufriedenheit. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten für die akute Krise, würde ich immer sagen, atmen und ähm, Sinne aktivieren. Das ist tatsächlich für eine akute Krisensituation, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt hier schnell gerade irgendwie rauskommen, ich muss schnell runterkochen. Dann, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich? Klingt banal, lenkt aber die Konzentration komplett aufs Körperliche und dadurch weg von den Gedanken und weg von der Krise. Das ist auch in der Traumapädagogik eine sehr, sehr gängige Methode, das Fenster aufzumachen und ähm, die Klienten dazu zu bringen, zu beschreiben, was genau sie von draußen alles riechten. Das wäre tatsächlich so ein kleiner SOS-Tipp, den ich ähm, da mitgeben kann. Und generell hilft es auch, sich von negativen Dingen oder die Aufmerksamkeit von negativen Dingen zu nehmen. Das ist ja tatsächlich irgendwie der Urzeitmensch in uns, der fokussiert sich auf Negatives, weil er sich vor Gefahr schützen möchte. Das ist aber gar nicht mehr so nötig. Aber in der Regel, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man abends im Bett liegt und über den Tag nachdenkt, fällt es einem leichter, die negativen Seiten zu finden als die positiven. Und ähm, sich einfach mal bewusst tatsächlich, das klingt auch, Banal und einfach, aber wenn man es wirklich mal probiert, merkt man die positiven Dinge, nach denen muss man häufig ein bisschen mehr kramen. Und ähm, schauen, was war heute gut, wofür bin ich heute dankbar. Gerade auch zum Beispiel im Umgang mit herausfordernden Situationen oder im Umgang mit äh, Patienten und Menschen, die krasse Schicksale haben, ähm, sich davon abzugrenzen und die, die eigenen ähm, Werte und die eigenen Stärken wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Das sind so die Sachen und ähm, teilweise auch Abgrenzung durch Rituale. Einfach ganz klar sagen: Okay, stopp, ich höre jetzt, ich beende das jetzt an der Stelle, ich mache jetzt gerade irgendwas, ich tanze, ich ziehe mir andere Klamotten an. Ähm, auch da einfach gucken, dass man sich wirklich bewusst über das Körperliche da rausbringt. Also das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Körperliche Impulse setzen, um mit dem Kopf auch rauszukommen aus dem Thema.
3: Also ich nutze dafür ähm, seit ungefähr einem halben Jahr das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich finde das richtig cool. Ich habe am Anfang gedacht, boah, was ist das denn, hier steht ja jeden Tag die gleiche Frage. Was hast, was hat dir heute besonders gut gefallen? Für welche drei Dinge bist du heute besonders dankbar? Und ich dachte mir, als ich damit angefangen habe, oh krass, ey, da kann ich ja jeden Tag das Gleiche reinschreiben. Aber ich habe das jetzt schon recht lange ausprobiert und da stehen tatsächlich ganz vielfältige Sachen drin, mhm. Aber ich muss an manchen Tagen sehr stark überlegen, was jetzt heute richtig super mhm. war. Und ich komme auch manchmal nicht auf drei Sachen, bin ich auch ehrlich. Aber das hat mir insgesamt total geholfen, den Fokus wieder auf das Positive zu lenken. Und ansonsten würde ich immer sagen, Communication is key. Also man sollte mhm. sich ein gutes Netzwerk um sich herum bauen mit Menschen, mit denen man reden kann. Also man braucht den einen für den Beziehungstalk. dann braucht man auf jeden Fall einen, mit dem man auch über so Arbeitsthemen sprechen kann, auch über Rechtsthemen, finde ich so einer, der da auch ein bisschen rechtlich versiert ist. Also das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich manchmal Patienten nur mündlich aufkläre und das Ganze nicht noch zusätzlich im Behandlungsvertrag verschriftliche. Und dann denke ich mir, ach du lieber Himmel, wenn der jetzt einen blauen Fleck kriegt und mich jetzt anzeigt und dann habe ich das da nicht schriftlich, oh Gott, oh Gott, ich kann die Praxis morgen schließen, oh Gott, was mache ich denn dann jetzt? Und dann braucht man auf jeden Fall jemanden, den man anrufen kann und sagen kann, ey, das ist mir heute passiert, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt derjenige, das kann da wird nichts passieren. Da wird zu 100 Prozent wird da gar nichts passieren. Selbst wenn da was passiert, mach den nicht ins Hemd. Das ist alles nicht so schlimm. Und so jemanden, den braucht man dann. Und ich glaube, ja. wenn man das alles in sich reinfrisst abends äh, im Bett, und dann wird das nämlich immer schlimmer. Dann kommt man wirklich auf die wildesten Sachen. Was man also dann, dann bin ich geistig schon wirklich. schlafig unter einer Brücke und überlege mir, ob ich das Leben auch in Ordnung finden würde. Also da komme ich auf die wildesten Gedanken und mein Tipp ist da wirklich rauszukommen über reden, reden, reden,
0: reden. Mhm. Zum Beispiel mit dem Flo. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, der, bei allem, ich habe jetzt dreimal überlegt, ob ich das hier sagen soll oder nicht, doch, aber sag's. bei allem, was ihr sagt, muss ja dann zu 90 Prozent der Ansprechpartner ein Mann sein.
3: Also bei mir ist das tatsächlich auch meine Schwester, die ist ja Ärztin und die hat da immer auf jeden Fall ein paar sehr knackige Antworten parat.
0: Also ich glaube, bei allem, was du eben erklärt hast, um das mit vielleicht einem kleinen Augenzwinkern und einem Witz auch so zu sagen, ich glaube einfach, dass Warum betrifft, warum arbeitest du vermehrt mit Frauen? Warum ist dein Kurs das, was du machst, hauptsächlich mit Frauen? Am Ende des Tages machen sich Frauen, glaube ich, immer viel mehr im Kopf als Männer. Mhm. Ja? Und das einfach, das nicht positiv oder negativ gemeint oder der eine ist nicht einfühlsamer als der andere oder die andere als der andere, sondern das irgendwie erlebe ich das im Freundeskreis, im Alltag, egal ob im Gesundheitswesen, in jeder Lebenslage, dass äh, grundsätzlich platt gesagt Männer sich einfach nicht so einen Kopf machen.
3: Vielleicht ist das aber auch so, dass die Männer es einfach nicht sagen, ne? Frauen reden einfach auch gerne. <lacht> und vielleicht sagt ihr das auch einfach nicht, ich habe Angst. Also, ich kann das einfach so sagen, ich habe Angst, aber vielleicht traust du dich ja, nicht. Ja,
0: wobei ich muss sagen, bei alles, ich habe viel zugehört jetzt auch und ich glaube, vieles hat auch ein bisschen mit einer Typfrage zu tun, habe ich einen guten Selbstschutz oder nicht. Ja, also alles, was ihr besprochen habt, wie sehr lasse ich was an mich ran und und wie sehr denke ich darüber nach, wie sehr nehme ich das mit, hat ja schon auch ein bisschen was mit Selbstschutz zu tun. Und entweder, ob Mann oder Frau, ich habe den oder ich habe den halt nicht. Ja, Ich kenne auch privat in meinem Umfeld sind 50 Prozent, egal ob Männer oder Frauen, einfach ein bisschen, ähm, nicht labiler, aber ähm, feinfühliger in jeder Situation, egal in welchem Thema und andere halt eben nicht. Also wo ich sage, ja, die denken da nochmal weiter und ähm, können sich auch übertrieben manchmal so reindenken und reinfühlen, wo vielleicht jemand anderes sich selber einen Gefallen tut und ja, da gar nicht für sich drauf eingeht. Ich kann das nicht so ganz gut beschreiben oder erklären. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Aber letztendlich, glaube ich, hat das schon viel mit Selbstschutz zu tun.
2: Ich glaube aber, dass man den durchaus trainieren und aufbauen kann.
0: Das, also, klar, das ja, Um Gottes so. Willen. Also, nicht, dass das nicht
2: geht. Dass das ne, das das natürlich einmal die Grundlage ist, was, was bringe ich irgendwie mit. Und man kann das aber wirklich trainieren. Und dafür muss man mit sich selbst ins Gespräch gehen. Auch das klingt erstmal irgendwie komisch. Ähm, aber da wirklich irgendwie mit sich ins Gespräch gehen und sagen, ich, ich sehe das, du machst das gerade, das ist okay, das brauchen wir aber nicht. <lacht> so. Und da die Motive kennen, die Motive erkennen, zu sagen, okay, warum mache ich das? Warum brauche ich hier gerade schon wieder so ein Gedankenkarussell, um mich abzusichern? So. Sicherheit ist auch so ein Thema. Schutz und Sicherheit. Ich brauche ganz viel Sicherheit. Ich muss hier alles fünfmal durchdenken und es passiert eh das Sechste, was ich nicht bedacht habe. Das ist ja der Fall, der eintritt. Okay, was mache ich also beim nächsten Mal? Noch länger drüber nachdenken, weil es ist ja eine Option eingetreten, die ich nicht berechnet habe. Und das wächst und wächst und wächst. Und das ist eine Mischung aus, ähm, aus Schutz, Sicherheit, Angst. Angst ist auch ein ganz großes Thema dabei. Ähm, und am Ende... Restlos davor schützen kann man sich eh nicht. Deshalb, ähm, ja, absolut. Man kann nicht alles bedenken, alles abklappern, alles durchdenken. Das funktioniert eh nicht. Und daher so diese, diese gesunde innere Haltung zu sich selbst. Und dann kann von außen ja irgendwie kommen, was will. Na, wenn ich da innen irgendwie stabil, kraftvoll bin, dann kann da irgendwie kommen, was will.
1: Ich glaube, wir haben in den letzten Minuten gehört und erkannt, dass Resilienztraining und Ressourcentraining ein sehr dynamischer Prozess ist. Jeder von uns mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Triggern und dass man es auch positiv trainieren kann. Ja, wenn man sich selbst die richtigen Fragen stellt und diese Fragen dann auch ehrlich beantwortet. Vielen herzlichen Dank, liebe Helena für yeah. dieses informative, bereichernde Gespräch von uns drei.
2: Ja, yeah, ich bedanke mich auch. Danke sehr.
1: Vielen lieben Dank. Ich glaube, da äh, gibt es noch einiges, wo wir mal in die Tiefe gehen dürfen und vielleicht sehen wir uns bei einer der nächsten Folgen dann gerne wieder.
2: Total mhm. gerne. Sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädietechnik Heinrich und Klassmann bedanken
1: sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Ortho meets Physio.